0: Vendre, c'est la vie. Ici, c'est Radio-Jab. Salut, moi, c'est Sarah. Moi, c'est Steph. Et Radio-Jab, c'est le podcast de la vente. Une bonne conversation, du challenge et du closing. Que ça soit ton métier ou pas, tu sais que tu vends tous les jours.
1: Si t'as un doute, reste avec nous et tu verras. Let's go, baby <rire> Je pense, pour conclure, un truc... Euh qui reboucle avec euh, qui va plaire à Steph qui reboucle avec le tout début quand j'ai dit euh, la déter d'être là à 7h du mat euh, pour moi il y a une une sorte de différence entre déterre qui est 100% euh, de la volonté tu vois mmh. et qui est 100% du euh, est ça, ouais. mécanique entre guillemets ouais. tu vois de genre tu t'es auto-pris par le t-shirt pour te lever de ton lit, euh, tu t'es foutu dans la douche, etc. Et la motivation, il y a plus cette composante, comme tu disais, naturelle et un peu profonde, même ouais. si c'est un peu hybride, finalement. Mm. Et, et je pense qu'on ne peut pas tout faire à force de détermination. On ne peut pas tout faire euh, avec la force, vraiment. Tu le vois, fameux willpower, oui dont oui on, on parle ouais. souvent. Et du coup, je pense que c'est crucial d'explorer ce truc de motivation parce que tu n'as pas des ressources d'énergie illimitées pour faire tout ouais. à la force. Et en fait, si tu n'es pas un minimum dans ce qui te plaît fondamentalement, ou peut-être pas ce qui te plaît, j'aime pas trop ce mot parce que ça fait vraiment ce qui te fait juste Ce qui te porte, c'est bien ce que voilà. tu disais sur la vague. Ce qui te porte, euh, pareil, ça ne dure pas longtemps et dans la vente, c'est très vrai. Parce que c'est accentué par le fait qu'il y a des actions difficiles à faire, mmh. c'est accentué par le fait qu'il y a des échecs à vivre, etc. Mmh. Et d'ailleurs, là, donc, on a tout, tous les étudiants d'HEC, on se prépare pour eux là maintenant, qui sont ici et qu'on forme sur la vente. Et en fait, hier, ils n'étaient pas avec nous et on leur a dit, vous avez un objectif de fail un certain nombre de fois, mmh. de, de vraiment d'échouer un certain nombre de fois. Et en fait, je pense qu'il y a un... Un, un truc un peu bon dans le fait de se dire euh, je vais je vais juste euh, lâcher le personnage qui veut trop surperformer oui. et toujours être euh, dans le résultat etc oui. et se dire... Euh, on va s'amuser et du coup je trouve que c'est plus simple de voir ce que t'aimes. Mmh. Tu vois, On va, va s'amuser en se disant j'ai un objectif d'échec, je dois pas m'arrêter avant d'avoir fait autant d'échecs et je vais voir finalement ce qui me plaît là-dedans mmh. parce que je serai moins dans l'état d'esprit de... J'essaie tout le temps Contrôle. de me dire euh, ah, est-ce que c'est bien, c'est pas bien, non, non, non. De toute façon je dois fail donc eh, allons-y quoi, ouais,
2: allons-y gaiement. Ouais, c'est ça, c'est que tu, tu décorelles le résultat et donc c'est beaucoup plus facile. Et les personnages qui te tirent par le t-shirt c'est les motivations secondaires. Parfois, ça, il, il, il est important euh, parce que euh, les motivations primaires, elles sont en mode « ouh, YOLO euh, !» De euh, ouf kif, euh. Non, mais c'est vrai, euh, parfois, voilà. je trouve. Donc, les deux sont importants ouais. et c'est comment tu les associes qui est important. Et effectivement, si tu enlèves la question du résultat, bah, en fait, effectivement, tu permets aux gens de se poser la question de ah, voilà. « qu'est-ce qui me ferait plaisir, en fait, là-dedans » Et une fois que tu sais, ouais. bah, tu rajoutes la question du résultat et tu boostes. Voilà. Tu, tu, tu vois, un peu,
1: un 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 peu bon ce schéma un des, des deux personnages.
2: Ouais. Bah, tu es en train d'associer motivation primaire, motivation secondaire et de permettre les, les deux de jouer ensemble. Et le petit fou là qui brûle tout sur son passage. Je... Torchman,
0: hein. j'ai vraiment l'image. Enfin, depuis tout à l'heure, <rire> euh, les filles, je vous explique. Tu parles du gars et enfin euh, de, de, de du personnage quoi. J'ai la. On, on a des petites statues, tu sais, ouais, de personnages ouais, au vois. bureau et tout. Là, les Funko Dolls. Et il y en a une. Moi, je ne l'aime pas du tout. Et elle est toute rouge et elle a une flamme jaune en guise de cheveux et elle est en feu et c'est Torchman. Et franchement, j'aurais me creep out. Euh, mais du coup, je, maintenant, je vois qui c'est. C'est ce personnage. Euh, on, moi, a tous, hein. on a tous ce personnage. oui bien sûr euh, son incarnation en poupée Funko <rire> est moche <rire> euh, je voulais juste faire une dernière dernière question parce que je trouve qu'elle est intéressante et tu commençais à toucher là-dessus le rapport de la motivation et aux autres donc on a vu tu vois quelqu'un qui glow qui rayonne qui est motivé et tu te dis ah je veux appliquer ces trucs à moi-même ça marche pas et il y a aussi bah, ça y est peut-être toi t'as trouvé tes motivations t'as compris tes drivers mais tu es où et hey, Tu as une équipe à manager ou ouais. euh, des gens avec qui travailler, etc. Ouais. Comment ça s'articule Comment est-ce que tu, euh, euh, comment tu procèdes en fait Parce que j'allais dire comment est-ce que tu aides les autres à trouver leur motivation, mais ça se trouve, si tu as une équipe, c'est pas ça qu'il faut faire. Enfin voilà. Ouais. Donc j'ai vraiment cette question du rapport aux autres avec qui tu travailles et
2: a priori, tu as aussi envie qu'ils soient motivés. Bien sûr. Ça se passe comment Ouais. Alors. Il le, le, y a quelques clés pour, pour ça. Donc, euh, l'idée, c'est qu'on va, on va aller gérer, en fait, dans, dans ce cadre-là, on va aller gérer les deux, per, deux personnages. Donc, parmi les trois dont je vous ai parlé, on va gérer motivation primaire et on va gérer Torchman. <rire> c'est <Donc, rire> son nom officiel <rire> maintenant, voilà. dans la littérature. <rire> donc, euh, voilà. En fait, le, le plus gros risque des leaders, euh, des dirigeants, des managers, c'est de, de, de manager comme eux, ils, ils aimeraient être managés. Et donc, euh, de penser que les leviers de motivation qu'eux, ils ont, ça va être ceux, ils sont universels. Parce mmh. que pour eux, ils sont tellement puissants et importants et fondamentaux que, en fait, euh, voilà. Donc, l'idée, c'est justement de donner un cadre qui permette à ces personnes d'exprimer leur motivation primaire. Et donc, il y, y a plusieurs clés autour de ça. Déjà, c'est avoir un cadre qui est sécurisé. Un cadre, de, un cadre de travail qui est sécurisé, qui me permet, en fait, euh, euh, de faire les choses à ma façon. Donc, ça suppose de lâcher un tout petit peu prise et surtout, euh, de permettre à des personnes euh, de faire les choses un peu comme elles veulent en partie t'as un résultat donné, très bien c'est ça, ça que tu cherches à faire, après la manière ouais. dont tu vas faire les choses, donc c'est bien décorer le résultat et l'action, hein. la manière dont tu vas faire les choses fais-moi des propositions mm. ça, ça permet vraiment de, de, euh, aux primaires de s'exprimer, et en fait si le cadre entre guillemets est sécurisé, c'est-à-dire qu'en fait euh, j'ai une autorisation euh, dans l'équipe euh, à un moment donné de fail, d'essayer des choses, etc. Ben en fait, euh, je vais avoir l'espace pour pouvoir m'exprimer individuellement. Mmh. Il y a Google qui a fait une étude là-dessus sur les équipes les plus performantes. Je sais pas si vous la connaissez. Ah ouais, oui. je la connais. Voilà. Trop sur bien. le fait qu'en fait, les équipes qui sont les plus performantes, c'est pas une somme des meilleurs experts. C'est des équipes dans lesquelles il y a une sécurité émotionnelle suffisante pour me permettre de prendre des risques et d'exprimer mon, mon authenticité, ma singularité. C'est
0: vraiment vénère ça parce que je, je trouve que c'est cool qu'il y ait une vraie étude faite là-dessus ouais,
2: ouais. parce
0: qu'on entend souvent dans le gospel euh, un peu genre oui euh... Voilà, laisser s'exprimer. Et pareil sur ce que tu disais concrètement, comment est-ce que tu laisses l'autonomie aux collaborateurs ouais. et en même temps, tu attends un résultat Enfin, ça reste une entreprise. Ouais. Voilà, c'est pas non plus YOLO partout, fais ce que tu veux, fais ta vibe. Non, mais c'est vrai. Et en même temps, il euh, y a aussi des métiers différents, tu vois. Genre, tu pratiques pas le métier de sales de la même façon qu'un métier sûr. de production, etc. Et donc, le fait que. Je vais essayer de trouver le lien pour le mettre en note de l'épisode, mais qu'il y ait une vraie étude là-dessus et Google, franchement, ils avancent vraiment l'état de l'art sur ce genre de trucs. Mm -hmm. Donc, c'est vraiment cool. Euh, mais donc, bref, je trouve que c'est intéressant de se dire c'est vrai et comment est-ce qu'on le met en pratique dans un business tu vois c'est ouais. aussi
2: hyper cool ouais donc ça c'est en fait un cadre de travail ça va être des règles de de, du jeu de travail ça va être euh, euh, mettre en place des fail days c'est <rire> en fait euh, ouais. euh, pouvoir euh, s'exposer et dire euh, là, là, là je flippe là euh, je me sens pas à l'aise euh, là j'ai kiffé donc c'est pouvoir partager tout ça ça c'est un premier un premier ingrédient hyper intéressant et important euh, pour exprimer les motivations primaires il euh, y a aussi le fait d'avoir euh, une bonne adéquation entre euh, le niveau niveau de, d'inconfort de, de, euh, et, et la compétence, et le développement de la compétence. Mmh. Ça aussi, ça permet le développement euh, des motivations primaires. Donc en gros, l'idée, c'est euh, si je fais un, un, un axe comme ça, un, un chart, il y a euh, le risque que je prends, la zone d'inconfort que je prends, donc euh, comment je me mets en, en, en difficulté ou en zone d'inconfort, ce qui va me permettre in fine de me développer, euh, et le niveau de compétence que j'ai euh, sur un sujet donné. En fait, si je suis euh, complètement incompétent et que je prends des risques énormes, en fait, je vais être tellement stressé que je ne pourrais pas exprimer mo mes motivations primaires. Ce n'est pas possible. Mmh, je comprends. Et à l'inverse, si je suis hyper compétent et que j'ai zéro stretch, pas de, pas de risque, euh, en fait, je vais m'ennuyer. Donc l'idée, c'est de trouver la bonne adéquation. Donc ça, c'est un, un, un deuxième ingrédient. Et le troisième ingrédient, c'est l'autonomie. C'est donc la capacité et la, 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 suffisamment de liberté euh, et ça j'ai beaucoup, beaucoup de discussions avec les dirigeants les managers qui, qui parfois sont pas à l'aise avec oh, ouais mais attends liberté ou bilou c'est ma boîte euh, tu vois enfin mmh, ouais. ouais. évidemment tu vois donc ça veut pas dire n'importe quoi la liberté ça, ça, ça se cadre etc ça, 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 ça s'analyse ça se structure, ça se mesure euh, et l'idée c'est de remettre de la responsabilité ouais. dans les équipes et ça on parlait tout à l'heure de reinventing organization euh, un bouquin de Frédéric Laloux sur des modèles organisationnels mais en fait, ça, ça se travaille et ça se met en place. Euh, et, et, ça se pratique aussi. Ça se pratique, ça se met en place. Il y a plein, plein, plein de bonnes pratiques pour le, pour le mettre en œuvre. Et ça, c'est un ingrédient qui est spectaculaire pour l'expression des motivations primaires. Donc, si vous mettez ces trois ingrédients, sécurité, autonomie et, euh, on va dire, bon niveau de, bon niveau de stretch, pour l'expression de la primaire, hmm. c'est incroyable, voilà. Et la dernière chose, c'est, je vous ai dit, Torchman, il faut quand même le gérer. Et donc, Torchman, il a besoin de sécurité, de visibilité. Et donc, c'est à la fois apporter Enfin, euh, être précis et spécifique sur euh, le succès, l'échec, euh, les risques qu'on prend, euh, et, et baliser ça de manière de manière précise en fait. Euh, et donc ça, si vous mettez tout ça, ben en fait, euh, ces deux personnages, ils peuvent cohabiter bien. Et c'est d'autant plus
1: vrai dans la vente que euh, si les objectifs sont pas clairs, si ce que je vais gagner c'est pas clair, si euh, euh, voilà, le type de client c'est pas clair, ouais. il se passe rien en fait. Ouais, tout à fait. Il se passe rien et en plus il se passe le, le pire. Mm. Et je trouve que ce, que ce que ça challenge, ce que tu racontes aussi, c'est qui on recrute parce qu'en fait tu peux pas faire ça avec n'importe qui dans tes équipes. Mm -hmm. Tu dois faire ça avec des gens avec, en qui t'as confiance parce mm. que laisser un peu de liberté, laisser un peu d'autonomie, euh, du risque, tu peux pas le faire avec des gens en qui t'as pas confiance. Mmh. Et du coup, des gens qui ont du talent aussi. Mmh. Euh, et quand je vois, en fait, ça me fait penser aux boîtes, tu vois, en hyper-croissance qui recrutent à tour de bras, etc. Je trouve que c'est assez impossible de mettre en place une culture comme ça, quand tu recrutes à une vitesse phénoménale des gens qui, en fait, parfois, tu les as même pas rencontrés quand es CEO, tu vois. Mmh. Et du coup, il y a un vrai enjeu à... Euh, euh, ben à faire confiance à tes collaborateurs mmh. ouais. c'est intéressant ouais, ce que et tu et dis dites. quand même à monter enfin moi en tout cas ma, ma conviction c'est à monter le niveau aussi dans le milieu du travail que les gens ouais. ils, ils travaillent plus leur expertise et qu'ils soient pas juste en mode euh, ouais moi je suis head of sales et en fait
2: tu connais rien à la vente mmh. Ouais, je, je C'est difficile de faire ça, mais pour moi c'est hyper faisable et c'est pour ça exactement que je travaille avec des entrepreneurs et, et leur comité de direction, c'est qu'en mmh. fait c'est par là que ça, ça démarre. Ouais. C'est-à-dire que si au niveau du comité de direction et de l'association, il n'y a pas de confiance, il n'y a pas de capacité de délégation, il euh, n'y a pas de capacité de laisser euh, euh, une singularité s'exprimer, bah en fait en dessous de toute façon il va se passer la même chose. En revanche c'est hyper possible, même avec une scale-up, de faire ça. Ouais, et deux trucs à dire pour rebondir avant que j'oublie, les filles. Premier truc, c'est qu'il y a aussi un podcast
0: avec euh, à tes souhaits, ouais, <rire> petite Chumi. Euh, un podcast, euh, je crois que c'est Ben, euh, non, Anderson, euh, le mec de, et avec, avec ouais, et avec euh, le founder de Netflix dont le nom m'échappe, mais qui parlait qu'il est tombé vachement dans ce piège, comme tu disais, un, du recrutement à outrance, et deux, de, comme il vient d'une culture assez ingénieure, tech Silicon Valley, de pas laisser ces ingrédients-là, l'autonomie, la liberté, et la Hastings. singularité. Red Hastings, merci euh, et en fait, ils, voilà, ils ont revu à un moment euh, mm. toute la... Même s'ils avaient, tu sais, ils étaient connus Netflix pour leur culture assez brutale et tout, et en fait, ils ont quand même revu ça un peu parce qu'ils se sont dit il euh, y a des problèmes avec la méthode qu'on a. Mm. Et le deuxième truc, et je pense que un, peut-être une façon dont on peut euh, terminer l'épisode, mais cette articulation de ce que tu disais, Sarah, c'est aussi... Le, est -ce que C'est la responsabilité qu'on a au travail, parce qu'on passe tous vachement de temps au travail. Et à la fois responsabilité et belle opportunité d'aller travailler sur ces leviers de motivation mmh. euh, et euh, au travail. Quoi. Donc, est-ce qu'on peut faire en perso euh, nous-mêmes Et on disait tout à l'heure, le, le mode d'emploi, tu peux te poser avec une amie, un conjoint, aussi un collègue, mais aussi au travail, comment est-ce qu'on peut dénicher nos leviers euh, Travailler sur la motivation collective aussi et individuelle, comment ça s'articule. Je trouve que c'est cool et c'est important de le rappeler c'est un bon labo d'expérimentation là dessus euh, au boulot quoi et de mmh. comment on construit nos entreprises je pense nous déjà on est en plein là dedans tu parlais du recrutement parce que on recrute que nous on est une boîte autofinancée donc forcément tu vois ces questions là elles sont vraiment cruciales pour nous parce qu'on n'est pas là à recruter à tour de bras comme les unicorns qui ont levé de ouf et donc chaque recrutement a une valeur hyper importante et en fait c'est aussi une belle opportunité de travailler en profondeur sur ces sujets là euh, donc euh, voilà c'est ça que je voulais dire, quoi.
2: Et pour les boîtes, c'est génial, hein, en vrai. Ouais, c'est trop bien qu'ils le mettent en place. Mesdames, un grand merci. Merci. Namaste. Let's, let's roll. Let's
0: roll. Merci les filles. Et la journée ne fait que commencer. On n'est pas triathlètes. On n'est pas triathlètes,
1: Triathlète, mais presque. Et si tu as des questions, et eh ben, n'hésite pas à nous contacter. Yes. Merci, auditeurs. Bye.
0: Clap de fin pour cette émission. Et avant de te retrouver dans le prochain Radio Jab, j'ai un truc à te demander.